0: Nós temos estudado a palavra de Deus perseguindo e tentando entender a vida de um personagem, um profeta controvertido chamado Balaão. Começamos a olhar os trechos da palavra de Deus no Novo Testamento que falam sobre ele. Nós vimos que no Novo Testamento, especialmente três livros da Bíblia colocam Balaão como um ícone de um falso profeta o segundo livro de pedro capítulo 2 o livro de judas e o livro de apocalipse e nós estivemos olhando especialmente para o capítulo 2 da segunda epístola de pedro e fazendo algumas perguntas para esse texto tentando entender aquilo que o apóstolo pedro queria ensinar a igreja usando aquela imagem do passado, aquela figura do passado para ensinar os seus discípulos, os discípulos de Jesus das igrejas. Nós fizemos inicialmente uma pergunta, não é? Que tipo de gente, não é? Ou quem é o Balaão dos dias de hoje? E olhamos para a palavra de Deus e tentamos responder a esta pergunta. E descobrimos que ele é alguém que aparentemente tem fé, é alguém que aparentemente vive o poder do Espírito Santo, é alguém que está no meio do povo de Deus, mas cuja vida não é coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o verdadeiro cristianismo. Esse tipo de cristianismo esquizofrênico, doente, não coerente, é instrumento do diabo no meio da igreja e que faz com que o evangelho seja escandalizado fora da igreja e que de alguma maneira as pessoas não queiram seguir a Jesus ou o evangelho ou o caminho ou a pregação do evangelho justamente por causa destes Escândalos. E chegamos à conclusão que eles são os pregadores que não vivem a sua pregação, os professores que são a contradição dos seus ensinos, líderes de células que através dos seus pecados se tornam um escândalo e afastam os seus liderados do caminho do Senhor, pastores que seduzem ao pecado suas ovelhas, crentes que vivem de uma maneira menos justa e santa do que os incrédulos. A palavra de Deus é muito clara em revelar que o juízo de Deus vem sobre esse povo, sobre estas pessoas. A pergunta que eu quero fazer ao texto, como é que estes líderes, como é que estes crentes no meio da comunidade seduzem outros? Porque Pedro está falando para a gente que não somente estas pessoas, elas vivem desta maneira, mas elas se tornam uma influência perniciosa no meio do povo. E as pessoas começam a seguir ou a imitar esse tipo de estilo de cristianismo ou de estilo de vida. E a pergunta que eu queria fazer para o texto é, como é que isso pode acontecer? Como é que acontece isso no meio do povo de Deus? Será que não seria tão claro para nós que temos Jesus no coração, a gente identificar o que é certo e o que é errado? Será que não é tão fácil para a gente perceber a diferença entre o errado e o certo, e o certo e o errado? Eu me lembro de uma ocasião que eu estava aconselhando uma pessoa, essa pessoa estava enamorada afetivamente de uma outra mulher que não era sua esposa. Esse senhor estava numa dúvida, não é? Muito grande. Qual é a vontade de Deus? Com qual das duas mulheres eu fico? E foi tão interessante porque eu achei que era brincadeira, porque parecia tão simples a resposta, tão fácil a resposta, e eu disse assim: mas o que que você está procurando? Não, eu estou procurando que Deus me diga qual é a vontade dele, com qual das duas eu fico. Eu disse assim, mas peraí, eu não estou entendendo como é que é esse negócio, como é que é essa questão, não, eu estou esperando que Deus me dê uma revelação, que Deus fale comigo, que Deus me dê uma iluminação, que Deus me dê um sinal, que Deus me vai falar, querido, Deus não vai te dar nenhum outro sinal a não ser aquilo que Ele já escreveu na Sua palavra. Mas é interessante que esse exemplo que eu estou falando aqui não é uma coisa normal. Tem muita gente perguntando, peraí, o que que eu faço? O que, que eu vou viver? Qual é a decisão que eu vou tomar? E de repente parece uma coisa tão simples, mas na verdade a pessoa não enxerga isso como tão simples. E a gente fica pensando por que que parece tão difícil para algumas pessoas discernir o certo do errado, a vontade de Deus da vontade da carne no nosso coração. Se a gente tiver essa resposta, a gente vai entender por quê. E como pessoas são seduzidas a copiarem o modelo do balaão moderno. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre isso nos versículos 2, 17, 18 e 19 do, do capítulo 2 de 2 Pedro, onde a Bíblia nos diz assim Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Muitos seguirão os caminhos, as heresias, os ensinos, os modelos destes profetas à semelhança de Balaão. E a pergunta é, como é que tanta gente vai seguir esse negócio? E aí a palavra de Deus nos diz o seguinte, é que estas pessoas que se tornam um modelo negativo, elas geralmente são muito seguras de si. E elas, através das suas palavras vaidosas de arrogância, estão a convencer outras pessoas. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que esse tipo de gente tem orgulho do seu tipo de fé. Tem orgulho da sua capacidade de ser alguém que evoluiu tanto, que já é tão moderno, que é capaz de unir o passado e o presente, achar caminhos novos e ele tem orgulho do seu estilo de vida e mais, ele enaltece até os seus próprios ministérios ele propaga os seus feitos e a semelhança daquilo que Balaão viveu ele se sente muito especial enaltecido alguns anos atrás houve uma reportagem é, na televisão brasileira que falava sobre ah, uma igreja no Brasil que estava voltada a entender o homossexualismo como alguma coisa natural. E aí o repórter chegou para o pastor desta igreja e perguntou, mas a Bíblia não ensina assim? E citou um versículo da Bíblia. Ele disse assim, é, mas nós evoluímos. Esse tipo de gente que tem um prazer e um orgulho de dizer Não, nós chegamos aí, nós entendemos diferente nós somos diferentes, nós avançamos nós rompemos barreiras e aí começam a fazer propaganda de si mesmo como poderosos e especiais e eu queria dizer uma coisa para você tome cuidado com aquele que se diz servo de Deus mas coloca todos os holofotes sobre si mesmo e não sobre Jesus Cristo. Ah, queridos, eu tenho um temor tão grande quando as pessoas não entendem que quem faz a obra é o Espírito de Deus que todos nós somos servos do Senhor, que se não for a graça de Deus, ninguém pode fazer absolutamente nada, e quando você começa a ver um ministério A, ou um ministério B, com todos os holofotes em cima de um homem, em cima de uma pessoa, em cima de um projeto, eu tenho temor, porque a Bíblia vai me ensinar justamente o contrário. Vai, vai me ensinar que os verdadeiros profetas de Deus são aqueles que a semelhança de Pedro tem sempre essa atitude. Em Atos capítulo 3, versículo 12, depois que Pedro e João curam aquele paralítico na porta do templo, todo mundo começa a olhar para Pedro e João como se eles fossem poderosos. E Pedro responde assim, vendo isso, Pedro lhes disse, Israelitas... Porque isto surpreende, porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade, e ele vai dizer: "Olha para Jesus, olha para Jesus porque é ele que fez estas coisas". Ou então, como Paulo e Barnabé, depois de uma cura de um aleijado, de nascimento, lá numa cidade, na cidade de Listra, as pessoas olham e dizem: está vendo? Os deuses chegaram entre nós, e vai lá o sacerdote do templo e começa a preparar um holocausto, uma oferta, para colocar diante de Paulo e Barnabé. E quando eles olham para isso, eles rasgam a sua roupa e dizem, não, de jeito nenhum, não façam isso, eu sou só de carne e osso mas alguém poderoso a quem eu sirvo é tremendo como às vezes nós nos deixamos conduzir pela vaidade de alguém e pela segurança de outro e não somos capazes de olhar para cima e crer no Deus Todo-Poderoso que faz através da sua graça em nós coisas tremendas é mais fácil você crer que uma oração de alguém é mais poderosa do que você olhar para o Todo-Poderoso e dobrar o seu joelho e orar. É mais fácil, às vezes, se acreditar que se fulano de tal chegar na sua casa, algum milagre vai acontecer, ao invés de entender que se você invocar a presença do Senhor Jesus sobre a tua vida, coisas tremendas de Deus vão acontecer. O que a Bíblia está dizendo é que as pessoas que são seduzidas são aquelas que ficam... Apaixonadas pela vaidade e pela arrogância de pessoas, pela maneira como se vestem, pela maneira como falam, pela maneira como ensinam, pela maneira como ostentam a sua grandeza, e Deus está dizendo: Puxa vida, que doidice, gente! Olha para mim, eu sou o Senhor da tua vida. Olha para mim, eu sou o Senhor da tua vida. Outra coisa que Pedro vai nos dizer é que estas pessoas, estes homens seduzem e nos levam às vezes a caminhar nessa direção porque a mensagem deles, a doutrina deles, o jeitão de viver deles provocam os desejos da nossa carne. Os desejos da carne podem ser resumidos em três grandes tendências humanas. Se eu pudesse falar o que significa desejo da carne na Bíblia, eu resumiria em três grandes tendências humanas, naturais da gente. É o desejo de posse, é o desejo de poder e é o desejo de prazer. Eu quero ter dinheiro, coisas e assim por diante. Eu quero poder, eu quero ter influência, fazer, acontecer, mandar. não é? E eu quero desfrutar. Estas três coisas são as grandes tendências humanas. E ele está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo que estes homens, eles seduzem, provocando nas pessoas os desejos da carne, posse, poder e prazer. E a sua pregação, o seu ensino e a sua doutrina, na verdade apela ao desejo de posse. Gente, olha, presta atenção. Quanta gente está pregando por aí que se você servir a Jesus, você vai ficar rico. Que se você der o dízimo direitinho, você vai ficar rico. Que se você orar, Deus vai pegar e você vai não ter mais um Fusquinha ou outro carro qualquer e vai ter um, um, uma BMW na garagem. Que tipo de pregação é essa, meus irmãos? Se não essa que Balão está nos ensinando, que incentiva apenas os desejos da nossa carne. Jesus nunca disse nem prometeu que nós ficaríamos ricos. Ao contrário, a palavra de Deus nos disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que Jesus nos prometeu é que ele nos abençoaria. E a bênção de Deus sobre a nossa vida não é apenas uma questão de recursos financeiros. É uma questão da nossa casa, da nossa família, da nossa administração. Ainda que o Senhor coloque a sua mão para que nada nos falte. Como está lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E tantos outros lugares da palavra. Mas queridos, não entendam errado, porque esse tipo de pregação é a pregação de Balaão, do Balaão moderno. E aí a gente começa a fazer um monte de besteira que envergonha o nome de Deus. E a gente acreditando nisso ostenta coisas que envergonham o nome de Deus. E a gente perde a perspectiva. Nós não viemos a esse mundo para nos servir. Nós viemos a esse mundo para ser uma benção de Deus nessa terra. Se o teu foco está só em ganhar dinheiro, querido, toma cuidado, porque o que está dentro do teu coração chama-se desejo da carne. E Deus não abençoa isso. Eu não quero dizer que a gente não pode desejar ter uma casa, um carro, não é isso. A gente não pode orar por essas coisas. Não, a palavra de Deus diz que eu tenho que pedir o pão de cada dia, que as questões financeiras da minha vida também são importantes para Deus, mas eu não posso mudar o sentido e o valor destas coisas na minha própria vida. E sabe, quem começa a caminhar por esses caminhos, essas pessoas vão se arrebentar na vida, porque Deus vai ter que quebrar os nossos deuses. A pregação, o ensino, o modelo dessas pessoas é um modelo de poder. É um modelo de poder estranho, esquizofrênico. São tão apaixonados pelo poder. Esse poder que vem revestido, travestido de uma espiritualidade, mas na verdade não tem nada de espiritual. É um poder para controlar, é um poder para determinar, é um poder que é tão poder que é capaz de dizer para Deus: Deus, eu tenho obrigação de fazer o que eu estou mandando. Meus irmãos, que coisa maluca é essa? Já imaginou o cachorrinho da sua casa podendo falar, e de repente ele diz assim: senta aí. Você diz geralmente para o cachorro: senta, né? Ele senta, ele diz: não, não, senta aí não gosto da ração tal de hoje em diante vai ser a tal ração não me ponha naquele lugarzinho eu quero dormir na sua cama imagina isso somos nós falando com Deus Todo-Poderoso a palavra de Deus diz que quem nós somos nós somos o vermezinho de Jacó, ou seja, Deus é o Senhor desse universo, tremendo Senhor, todo poderoso, e nós somos o quê? Menor que um grãozinho de poeira do universo. E nós estamos lá de nariz empinado, dizendo, tá vendo Deus? Tem que fazer o que eu tô mandando. Meus irmãos, esse tipo de fé é uma fé esquizofrênica, não é bíblica. E ela faz com que a gente descambe, se arrebente. Porque muda a perspectiva. A perspectiva da verdadeira fé é eu sirvo o meu Senhor de todo o meu coração. E a perspectiva dessa fé temos um Deus que nos serve com toda a intereza do seu poder. E aí a gente vai ver os escândalos. E o nome do Senhor envergonhado. Porque esse é um tipo de fé que não condiz com a palavra de Deus. Uma pregação tremendamente popular. Ó, oh, Já pensou? Eu prego para você ficar rico. Que você pode fazer o que você quiser, porque você vai orar e vai acontecer tudo. E na hora que você quiser, porque você é o filho do rei que tem o poder para tudo. Tem alguma coisa errada, meus irmãos. E aí, sabe, a pregação se torna tremendamente permissiva permissiva com os prazeres da carne e da sexualidade, com o desfrutar. E aí a gente começa a viver um tipo de coisa tão natural, a sexualidade antes do casamento. Um líder de jovens numa igreja evangélica na Alemanha está dirigindo sua reunião e aí então ele começa a contar uma bênção, <risos> Ele diz assim, eu e meu namorado a partir dessa semana começamos a morar juntos. Que maravilha, Deus nos abençoa. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Eu não estou falando alguma coisa que eu inventei ou vi. Tem alguma coisa errada. Sabe quem são as pessoas seduzidas e como é que elas são seduzidas? Quando elas não entendem que Jesus precisa ser o Senhor. E todo tipo de mensagem ou pregação pautada na vaidade e na arrogância e que incentive os desejos da nossa carne. Toda forma de mensagem ou pregação que nos leve a desfrutar, que nos diga que por qualquer razão aguardar ou sofrer pela fé não tem sentido na doutrina. Eu quero dizer para você que é alguma coisa que não bate com a palavra de Deus. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Jesus nunca disse, olha, nunca mais vão ter problemas. Nunca mais vão ter enfermidades. Nunca mais vão sofrer. Nunca mais... Não, você não vai encontrar nas Escrituras, ao contrário, o que você vai encontrar é que nesse mundo nós vamos passar por lutas, por aflições, por dificuldades, mas nós temos uma grande bênção, não passamos sozinhos, Jesus anda conosco, Ele é o nosso Senhor, Ele que venceu todas as coisas, caminha conosco dia a dia. Às vezes eu não entendo, um problema ou outro, uma luta ou outra, uma dificuldade ou outra, um obstáculo ou outro, uma enfermidade ou outra. Mas eu sei em quem tenho crido e confio que ele está sustentando a minha vida em qualquer circunstância. Mas eu tenho que tomar cuidado com o balaão moderno, que está dizendo para a gente que eu posso compatibilizar tudo e eu vou achar um caminho fácil para todas as coisas. Meus irmãos, nem sempre tem caminho fácil. Porque Jesus disse que andar com ele era andar não pelo caminho largo, mas pelo caminho estreito, caminho apertado, onde no discipulado, onde no caminhar com Jesus como sendo discípulo dele, eu vou ter que aprender a tomar decisões e fazer escolhas que sejam coerentes com ele e às vezes contraditórias com tudo que todos estão fazendo. Pedro diz que esse tipo de gente promete liberdade, eles são os que estão anunciando liberdade. Mas ele diz que essa mensagem é uma contradição, porque eles são escravos. Como é que eles podem prometer liberdade se são escravos? Olha só o que diz o verso 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eles são escravos. Da posse, do poder e do prazer. Então como é que podem prometer liberdade? Não tem, não tem, não tem para eles. Porque não tem essência dentro da vida. Prometem uma liberdade que não vivem, prometem uma liberdade sem fidelidade, prometem uma liberdade que é escravidão aos desejos da carne. Posse, poder e prazer. Por isso eles se tornam uma coisa muito esquisita. E aí Pedro vai usar duas figuras muito interessantes. E a gente tem que lembrar o contexto do apóstolo Pedro, a região em que ele morava, os lugares da Palestina, não é? E daquela região do Oriente Médio, onde tem muitos desertos. Ele diz assim, olha, esse tipo de gente é uma fonte sem água. Você imagina alguém andando no deserto sabendo que tem um oásis em tal lugar. E ele então coloca na sua rota parar naquele oásis, porque ele sabe que no meio do deserto tem uma fonte. E quando ele chega lá, a fonte não tem água. O que é que significa? Morte, desespero. E Pedro está dizendo, toma cuidado, porque esse tipo de fé, esse tipo de vida... Esse tipo de cristianismo esquizofrênico é uma fonte sem água. E na hora que a gente mais precisa, a gente está morrendo de sede. A segunda figura que Pedro usa é que eles são como uma nuvem impelida pelo vento. E aí você imagina outra vez o contexto, não é? Lugar de seca e de repente você vê o céu nublado. E você está pensando o que? Vai chover. Oh, que bênção! Vai chover. A minha terra, a semente. Ele começa a ver o céu nublado, ele começa a preparar a terra, ele começa a lançar semente. Ele pega os últimos grãos que ele tem para que possa produzir alguma coisa. Aí começa a ventar, ventar, ventar. E a nuvem vai embora. E o que acontece? Toda aquela semente, todo aquele trabalho vai embora. Pedro está usando essas duas figuras para dizer para a gente, toma cuidado, porque esse tipo de fé vai gerando dentro da gente um sentimento de frustração incrível. Um sentimento de que não sobrou nada. E aí Pedro diz no verso 17, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade, a escuridão das trevas lhes está reservada. Gente, muito forte isso. Só tem aparência, mas não tem essência. Geram a sensação de que se encontrou algo, mas não são capazes de saciar a sede, nem produzir a vida em uma terra ressequida. Eles são um engano que decepciona, afasta, corrompe e mata. A pessoa se lança com todas as forças, tentando viver aquilo. Naturalmente motivada pelos desejos da carne, posse, poder e prazer. Mas não funciona. O que, que você acha que vai acontecer? À medida que isso não vai funcionar, eles vão se afastando, abandonando não somente aquele caminho, mas se tornando endurecidos para toda a verdadeira mensagem do Evangelho. Não funciona, queridos. Não se deixe seduzir pelo balaão moderno. Não existe verdadeira fé sem compromisso, sem discipulado sem entrega incondicional sem que neguemos a nós mesmos o tempo todo para seguir a Jesus Jesus é que ensinou isso Mateus 16 verso 24 diz assim então Jesus disse aos seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Querido, se você quer perdão de Deus sem transformação, não tem perdão nem transformação. Se você quer bênção sem se tornar povo em cujo meio Deus possa habitar, se você quer bênção sem entender que o seu corpo se tornará pela ação da graça de Deus, templo do Espírito Santo não dá e aí você vai ter que zelar e ser zeloso desse templo querido porque não é mais só seu corpo, é o lugar onde o Espírito de Deus habita não profane esse lugar ele é o tabernáculo de hoje é isso que a Bíblia ensina se você quer viver um cristianismo que não passa pelo caminho estreito? Que não dá trombada com a vida? Que não dá trombada com o jeito de ser da maioria das pessoas? Então, querido, tem alguma coisa errada, porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristianismo vai ser uma contracultura. Ela vai na contramão da cultura, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer parte do mundo, em qualquer tempo da história. Porque é algo que está vindo do céu para a tua vida. Se você quer uma casa bonita, capaz de enfrentar a tempestade, mas não quer colocar alicerce sobre a rocha, quer dizer que não funciona. Você pode até ter uma casa bonita, mas na tempestade vai cair, porque não tem alicerce. Esse tipo de fé, ou esse tipo de ilusão de fé, é que o balaão de hoje está tentando nos ensinar a viver mas é uma fé que Deus não aceita que é enganosa por isso a mensagem de Deus para nós é pare de tentar viver esse tipo de cristianismo pois isso não é cristianismo é mera religiosidade fé cristã é compromisso é entrega, é mudança, é transformação e é poder no Espírito Santo agora quem são as pessoas seduzidas por esse tipo de mensagem ou pregação. Agora é para mim e é para você. Olha só, verso 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Verso 18. Seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Que tipo de pessoas se tornam presa destas ideias? Esse é o tipo de pregação e fé que geram um impacto num tipo específico de pessoa. Naquele que está buscando, mas não tem firmeza na sua crença. Daquele que está buscando, mas não tem raiz na palavra de Deus. Por isso, são sempre inconstantes. Meus queridos, sabe quando a gente tem dúvida do certo e do errado? É quando a palavra de Deus não habita no nosso coração. Porque quando a palavra de Deus habita dentro do nosso coração, mesmo que eu queira ter dúvida, ela vem de dentro da nossa alma para a nossa mente. E ela está dizendo, olha, a Bíblia diz assim. E mesmo quando Satanás nos tenta, a semelhança do que ele fez com Jesus no deserto. E ele até lança trechos da palavra de Deus, como lançou para Jesus lá no deserto. É tão claro, é tão claro, que a gente recita a palavra de Deus que vem de dentro de nós. Nós estamos sendo seduzidos porque não temos firmeza, raízes na palavra de Deus. Não conhecemos a palavra. Não lemos a palavra. Não deixamos a palavra de Deus entrar dentro do nosso coração. Não semeamos a palavra dentro da nossa alma. Se a gente não lê a palavra de Deus, se a gente não semeia a palavra de Deus dentro do nosso coração, a gente vai ser enrolado. Uma das grandes bênçãos que Deus nos deu é ter a capacidade das escrituras nos serem explicadas pelo Espírito Santo, meus irmãos. Tem coisa que você não entende, tem coisa que você não compreende. E você começa a orar a Deus, pedir para Deus colocar discernimento. E sabe o que Deus vai fazendo? Ele vai ensinando-nos através do seu Espírito. Mas querido, se eu estou numa busca tremenda, mas eu não tenho alicerces na palavra, então os falsos profetas chegam perto de nós e nos falam às vezes baseados num versículo só da Bíblia, sem olhar todo o contexto, e nós dizemos, está vendo? É, descobrir a palavra de Deus. E a gente é levado por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. E um compromisso de julgar toda a palavra que está sendo pregada, inclusive desse pastor que está pregando aqui, para ver se ela é coerente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Uma das razões porque eu sou apaixonado por esse estilo de pregação, que é um estilo de pregação que a gente pega e vai caminhando com a palavra. E a gente vai tentando entender um livro da Bíblia, a gente vai tentando entender um personagem da Bíblia, olhando em todos os seus contextos. É para ajudar você a perceber que bênção é a palavra de Deus, que riqueza para a nossa vida. Para a gente não cair no engano, é muito fácil para mim pregar o que eu gosto de pregar você quer saber o que eu gosto de pregar? eu gosto de pregar sobre contato, a comunhão com Deus a consolação do Espírito, isso me empolga mas eu não posso pregar só o que eu gosto de pregar eu tenho que deixar o Espírito de Deus e a Palavra de Deus nos ajudar a ser povo de Deus e a crescer em todas as áreas da vida e quando a gente está pregando assim, a gente está aprendendo em todas as áreas, até aquelas que eu não gosto tem alguns sermões que eu não gostaria de pregar é difícil pregar, é duro, mas eles são necessários porque nós estamos aprendendo para a vida, querido. Abra a tua Bíblia. Quero dar uma dica para você que nunca leu a Bíblia inteira. Pega uma Bíblia na linguagem de hoje. Ah, procura lá na livraria. Tem lá uma Bíblia na linguagem de hoje. Deixa a tua linguagem tradicional um pouquinho de lado. Porque a linguagem tradicional tantas vezes tem palavras que nós não conhecemos. Só isso, ela foi traduzida 300 anos atrás e usa palavras que nós não conhecemos. Por exemplo, você sabe o que é chocarrice? Chocarrices, está lá na Bíblia. Tá? Quer dizer, gracejos indecentes. Ops, lá no meio da rua. Tá? Você sabe o que é concupiscência? Desejo ardente. Então, às vezes, a gente não sabe a palavra em português. E na linguagem de hoje, a gente tem um vocabulário mais simples. E fica muito mais fácil da gente entender. E começa a ler a palavra de Deus. Começa lá num dos evangelhos. Eu aconselho você a começar no evangelho de Marcos. Você vai me perguntar, por que o evangelho de Marcos? É o menor. Só por isso. Te dá uma visão panorâmica. Tá? Terminou o evangelho de Marcos, vai para o livro de Atos. Por que, que eu vou para o livro de Atos? Porque eu vou ver a continuação da história. Do livro de Atos vai até o final do Novo Testamento, nas epístolas. Depois você volta e completa os outros evangelhos. Só depois você vai para o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento fica muito mais difícil de ser entendido se eu não entendo o final da história. Aí quando eu sei o final da história, fica fácil entender aquilo que é promessa que iria acontecer no futuro. Ah, olha só, isso aqui tem a ver com Jesus, ah, aconteceu lá. Ah, tá, fica muito mais fácil. E aí a gente vai deixando o nosso coração ser permeado pela palavra de Deus. Meus irmãos, tem muita gente ensinando um evangelho que não é um evangelho nos dias de hoje, mas precisam se levantar homens e mulheres comprometidos com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque senão a próxima geração, a geração dos nossos filhos, ou quem sabe dos nossos netos, vai ser uma geração que não crerá em mais nada. Isso já aconteceu lá na Europa, queridos. Está lá. Chamado de pós-cristianismo. Porque a geração do passado na Europa não levou a sério esse compromisso com a palavra de Deus e com o verdadeiro viver do cristianismo. Então os nossos filhos não veem essência. Se os nossos filhos virem em nós apenas a religiosidade, o ir à igreja, mas não virem o poder do Espírito Santo na nossa vida, a coerência da nossa fé, os valores da nossa vida sendo transmitidos para eles em qualquer coisa, na hora de fazer um café. Gente, a geração seguinte vai se perder por nossa culpa. Vovó fazia, o café mais gostoso que eu já tomei na vida. Eu acho que todo neto pensa assim, né? A vovó fazia o café mais gostoso que eu já tomei na minha vida. Eu gostava de chegar na casa de vovó por volta de nove horas da manhã. A gente chegava lá no portão, a gente sentia o um cheirinho de pão torrado com manteiga. Ela tinha uma chapinha que ela colocava em cima do fogão e ela... Passava o pãozinho com manteiga naquela chave. Aquilo ia recendendo aquele cheiro gostoso. A gente chegava ali, hum, a vovó está fazendo café. E aí a vovó recebia os netos dela em volta da mesa, aquela festa. E ela torrava mais um pãozinho. E ela pegava mais um pão doce que eu não sei onde é que ela arrumava. E aquela coisa gostosa, bem de vó. Mas eu nunca consegui sair daquela mesa do café sem que ela orasse por mim. Sem que ela lesse a palavra de Deus para mim e sem que ela ministrasse na minha vida. A minha avó passou para essa geração, que sou eu, algo tremendo e maravilhoso, o poder de um Deus vivo. Não era apenas a religião da vovó, era a vida da vovó, era o exemplo da vovó, era a oração da vovó, era o poder de Deus na vida dela. Eram as histórias que a gente podia ver na vida de uma mulher falha, simples, com pouco estudo, mas mulher de Deus. Cuidado, queridos, com esse tipo de fé esquizofrênica que está seduzindo tanta gente, gente que não tem alicerce, que não tem raízes, gente que está buscando, buscando de verdade algo da graça, mas não querem seguir exatamente nos mínimos detalhes o que o Senhor deseja. Ah gente, tem muita gente que frequenta o templo e não quer assumir compromisso com essa fé. Porque muita gente diz, não, eu quero Jesus, eu sirvo a Jesus, mas eu não quero assumir o que significa essa fé. Romper com algumas coisas, colocar um marco decisório, começar de um jeito novo, do jeito de Deus e não mais do meu. Não do jeito da minha tradição, mas do jeito que eu creio, segundo a minha consciência, à luz da palavra de Deus. Queridos, esse é o tipo de fé que não funciona, porque não assume compromissos. Tem muita gente que entra para dentro do batismo e não entende o seu papel no reino de Deus. A palavra de Deus diz que cada pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe deu pelo menos um dom. Pode ter dado mais, mas pelo menos um deu a você. E se ele deu esse dom, a vontade de Deus é que você entenda o que significa servir a Jesus. Você vai colocar esse dom a serviço do reino de Deus. E tem muita gente pegando o seu dom e guardando na gaveta. E não entendeu nada do reino de Deus ainda porque o reino de Deus é servir a Jesus, não é desfrutar de alguma coisa, não é apenas celebrar com a gente na grande multidão, mas é arregaçar as mangas para dizer, Senhor, usa a minha vida para a tua glória, usa a minha casa, usa o meu trabalho, usa o meu dinheiro, porque não é meu, é teu, o Senhor é dono, e a gente fica todo perturbado, não é uma relação de troca, é uma relação de entrega incondicional e absoluta. Estes são seduzidos. Aqueles que não querem viver exatamente, nos mínimos detalhes, o que o Senhor deseja. Buscam, mas não querem ter raízes na fé, nem compromisso. E quando são seduzidos por esse tipo de mensagem, pregação, são impedidos de alcançar o verdadeiro poder da graça. Às vezes nós imaginamos, queridos, que o verdadeiro poder da graça vai acontecer em cima de uma montanha. Então nós vamos todos para a montanha tal, porque essa noite você vai ver graveto pegando fogo. Eu não duvido que Deus possa fazer o mundo inteiro pegar fogo, não só os gravetos. Mas eu quero dizer para você, que eu creio num Deus que quando eu fecho a porta do meu quarto e dobro o meu joelho, como Jesus mesmo ensinou, ele faz arder o meu coração, abre as janelas do céu e derrama poder sobre essa terra. Eu creio num Deus que não precisa de um lugar especial e nem de um agente especial para receber a bênção, mas que ele me trata como pai e ele mesmo me abençoa pelo poder do seu espírito. E é esse tipo de fé, meus irmãos, que Jesus quer que você experimente. Uma fé que não está pautada no manto do profeta. Quero falar para você do manto do profeta, que é a continuação do nosso estudo. É as pessoas que se vestem do manto do profeta, usam a linguagem do profeta, falam da maneira do profeta, enquanto que Deus está dizendo, oh, olha para mim, eu sou o Senhor, eu vou falar com você, você é o profeta ah, meus irmãos, o nosso Deus quer falar conosco quer visitar a nossa vida quer confirmar na nossa alma a graça dele toma cuidado, querido toma cuidado toma cuidado porque muitos são impedidos de alcançar o verdadeiro poder da graça e aí, nós estamos sempre sendo levados por todo tipo de vento de doutrina e a nossa fé não está consolidada. Nós sempre estamos em angústia de alma. Crentes que não crescem são sempre criancinhas espirituais. Quando Deus lança um desafio e diz ah, eu sou um novo convertido. Quantos anos de crente você tem? Cinco anos. Eu sou um novo convertido. Não posso fazer nada. Quantos anos de crente você tem? Ah, tenho dez anos de crente. Eu trinta anos. Nunca fez nada para o reino de Deus. E tem igrejas que são assim também, sabia? Eu conheci uma igreja, 70 anos de igreja e nunca plantou uma congregação e uma nova igreja. Eu disse, ah, não acredito. Ah, mas aquilo subiu uma indignação no meu coração. Como é que pode? 70 anos só olhando para o umbigo. Não entendeu o que significa ser parte do corpo de Deus. Quer servir, quer abençoar, quer expandir o reino de Deus. Tem alguma coisa errada. Eu queria que um dia todos vocês pudessem ir numa viagem missionária. Dentro ou fora do país? Ah, como eu queria. Para ter aquela alegria de você ver como Deus usa gente simples. Que simplesmente diz, estou aqui, Senhor, não sei nada, mas o Senhor pode me ajudar. E aí vai na ousadia do Espírito Santo e Deus começa a fazer coisas tremendas. Deus quer usar os seus filhos. Deus não gosta de usar gente muito emproada não, viu? Porque aí a glória não é dele, é do homem. O grande desafio é consolidar a nossa fé em Jesus pela palavra de Deus que está sendo interiorizada no coração e vivenciada no dia a dia da nossa vida. Eu queria terminar essa mensagem dizendo para você as palavras do Senhor ditas por Josué, ao seu povo. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu creio nisso. Eu creio num Deus que pega a gente simples como eu e você, que quer viver do jeito de Deus e para a glória de Deus, e de repente ele incomoda você. E você lembra de alguém. Às vezes acontece isso comigo. Eu estou lá... Em casa eu lembro de uma ovelha minha, fulano. Aí eu começo a orar por aquela pessoa, porque Deus me fez lembrar. Eu começo a orar por aquela pessoa. E começo a pedir para Deus colocar no meu coração sentimentos, porque eu devo orar. E, queridos, que coisa incrível! Esse Deus! Deus faz isso, gente! Deus! Aí a gente chega e encontra essa pessoa no caminho, na rua. A gente abraça, diz, orei por você. E Deus colocou isso, 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 isso no meu coração. Quantas vezes eu vi pessoa ficar branca, vermelha, amarela. E alguns até chorarem. Porque naquela hora o Espírito de Deus está ministrando. Deus usa gente de carne e osso. Que não tem manto de profeta, não tem nada. A gente simplesmente encontra pelo caminho. Querido, começa a ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. Vai lá, deixa o Espírito te mover, não usa palavra complicada, o Senhor me diz, nada disso. Vai como ser humano, de carne e osso, e vai lá e diz, olha, lembrei de você essa semana. Orei por você e Deus colocou esse sentimento no meu coração, estou preocupado com você. E você vai ver que coisa tremenda, como Deus testifica na alma das pessoas, coisas tremendas. Deus está agindo hoje no meio do seu povo. Agora tem gente tão preocupada em ver os mantos dos profetas por aí. Pelo amor de Deus, olha para Jesus. Olha para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim. Olha para Jesus e faz da sua vida e vive na tua vida uma fé coerente. Uma fé que tenta viver interiorizar os valores do reino de Deus. E aí, queridos, podem tentar, podem fazer muita coisa, mas não conseguirão seduzir o nosso coração. Quem nega-se a si mesmo, toma sua cruz e segue a Jesus, não fica seduzido por uma pregação pautada nos desejos da carne, posse, poder e prazer. Querido, não quero isso. Eu quero Jesus eu quero a glória de Deus na minha vida, eu quero sentir o poder do Espírito Santo, não pelo poder apenas, mas porque o Senhor me visitou. É aquele povo que é capaz de começar a sussurrar o nome de Jesus em adoração e sentir o sopro do Espírito passando sobre a sua vida. Esse é o tipo de gente que Deus usa. Durante o avivamento entre os irmãos moráveis. Deus tocou o coração daquela igreja para mandar um senhor para Labrador. E aí então, aquela igreja através do seu líder, né, o conde Zinzerdorf, ela foi consultar aquele homem, aquele homem era um artesão, e aqueles primeiros missionários que foram daquela igreja, eles não iam sustentados pelas suas igrejas, eles iam como profissionais para todos os lugares do mundo, começavam a trabalhar e pregar o evangelho e plantar igrejas. Missionário é o povo de Deus em movimento. E aí então aqueles líderes da igreja disseram para ele, você meu irmão, nós sentimos no coração que você é essa pessoa, para ir lá e começar o trabalho na cidade, lá no, naquele campo do mundo, lá em Labrador, ninguém chegou com o Evangelho. Ele era um agricultor muito humilde, e ele disse, olha, não tem problema, eu estou disposto, a única coisa que eu preciso, que a igreja me ajude, é me dar uma sandália nova, porque a minha sandália já foi, e eu não tenho outra. E a igreja disse, não, não tem problema e quando voltaram no dia seguinte para entregar a sandália nova para aquela família aquela família já tinha ido embora sem sandália nova e sem nada porque eles eram servos do Senhor já tinham pego um navio, já estavam a caminho porque Deus tinha um propósito para a vida deles e eles não podiam perder tempo um outro membro dessa igreja foi enviado como um artesão para trabalhar com os negros que estavam no Haiti e eram escravos e quando ele chegou naquela localidade, ele queria evangelizar aqueles negros escravos que estavam sendo levados para o mundo inteiro como escravos. E aí disseram para ele, você não pode falar com esses homens, só escravos entram nesse lugar. Ele não teve dúvida, ele disse, então o que eu preciso fazer para ser um escravo? eu quero entrar lá dentro, então você me faz um escravo, moço, você não está entendendo, você não sabe o que é ser escravo, você não entende o que significa isso, não, eu vim aqui porque Jesus ama aqueles homens negros que estão ali, e que estão sendo vendidos pelo mundo, e se preciso ser escravo para falar com eles, eu estou disposto, isso criou uma comoção tão grande naquele povo, que eles disseram, você não pode ser escravo, porque a cor da sua pele não é igual a deles, mas você pode entrar naquele lugar e ele se tornou um dos primeiros missionários pregando o evangelho para aqueles homens que eram considerados homens sem alma por causa da cor da sua pele. Gente, Deus usa a gente assim. A gente não ouve falar do nome desse homem falando que ele tem um doutorado, que ele tinha casa, que ele tinha isso, que ele tinha aquilo. A gente ouve falar de gente cheia do Espírito de Deus e que tem uma vida bonita tão bonita que abala as estruturas do mundo em que ele vive. E é isso que Deus quer ver a gente viver, meus irmãos. Ele vai fazer maravilhas no meio da gente. Mas para isso tem que começar na minha vida, na minha santidade, no meu compromisso com ele, na seriedade da minha ética, na palavra de Deus que permeia todo o meu coração e aí queridos ninguém vai segurar ninguém vai segurar porque esse mundo vai ser transtornado pela vida de gente simples comprometida com o evangelho do reino de Deus se essa mensagem tem seduzido você da posse do poder e do prazer peça perdão para Deus porque essa mensagem não é do Espírito, é da carne. A mensagem do Espírito é, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Qual é a mensagem mais popular? Posse, poder e prazer ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? É fácil responder, não é? mas a mensagem que tem poder para salvar para libertar e para transformar não é a mensagem que talvez a multidão aceite mas é aquela que tem coerência com aquele que veio aqui para nos salvar Jesus negou a sua infinitude para caber na forma humana o infinito não cabe no finito ele teve que se esvaziar Bíblia diz isso. ele negou a sua soberania e se submeteu ao pai até quando o pai determinou que ele fosse para a cruz ele disse se possível passa de mim esse cálice mas não seja feita a minha vontade mas a tua Senhor e quando foi preciso carregar a cruz na direção do Gólgota ele carregou a cruz por mim e por você. E passo a passo, ainda que ele tivesse grandes hostes de miríades e milhões de anjos que puderem, poderiam vir naquela hora e destruir toda a humanidade, a Bíblia diz isso. Ele seguiu as pegadas do Pai e o plano secreto que Deus tinha feito para que nós pudéssemos ser salvos. E ele diz: olha, você quer me seguir? Você quer ser meu servo? Você quer ser meu discípulo? Pensa bem, eu estou lhe prometendo o reino eterno de Deus, é verdade. Eu estou prometendo a você a presença do meu Espírito na tua vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o caminho é estreito. A porta é apertada. E passa pelos mesmos passos que eu passei com o Pai. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga esse é o evangelho do Senhor Jesus e a Bíblia diz que se um anjo de luz aparecesse pregando para você outro evangelho que ele seja considerado maldito porque não há outro evangelho a não ser esse mesmo evangelho da graça do poder e da salvação através de Jesus na cruz do Calvário por isso hoje eu queria orar com você você é quem o Espírito Santo está falando você está buscando mas não tem feito compromisso nenhum interessado mas não está disposto a abrir muito mão de qualquer coisa e hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo oh, filho, não é por aí ou você me deixa ser senhor da tua vida não tem coerência e não tem sentido ou você me deixa mexer naquilo que você não quer que eu mexa no teu estilo de vida que me envergonha no teu pecado, porque esse pecado eu não vou apenas perdoar, eu vou transformar, eu vou libertar, porque o maior poder do evangelho é o poder libertador do pecado. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando isso hoje, eu quero orar por você e pedir que o poder deste evangelho que comece a atuar dentro de nós mexendo no nosso pecado, e se irradia para a nossa vida nos nossos relacionamentos promovendo conserto e acerto vida bonita vida transformada que esse evangelho do Senhor Jesus faça diferença na tua vida eu quero orar por isso Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos amados tua palavra falou o coração deles tua palavra falou o coração deles Tu és o Deus deles. Tu és, Senhor, o Salvador. E nesta hora, esses teus filhinhos estão olhando para o Senhor e dizendo, Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. E eu quero dizer não para mim mesmo. Em algumas áreas que eu não tinha coragem de dizer não. E eu quero, Senhor, abraçar o Senhor seguir o Senhor, caminhar com o Senhor, e ter coerência na minha vida com a Tua Palavra. E eu sei, Senhor, que de mim mesmo eu não consigo fazer isso, mas eu quero te pedir, vem com o Teu Espírito Santo agora sobre esses Teus filhinhos, vem com o Teu Espírito Santo sobre esses Teus filhinhos, e que nesta hora, o poder do céu as janelas da eternidade se abram e que o Senhor derrame a tua graça sobre esses teus filhinhos toda algema do diabo colocada sobre eles toda acusação de Satanás todo impedimento para que eles vivam o acerto que o Senhor pede deles seja agora quebrado em nome de Jesus e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor incomode a vida desses teus filhos. De manhã, de tarde, de noite, de tal maneira... Que eles se sintam motivados e empurrados pelo teu Espírito Santo. A viverem o poder que nos liberta. O Evangelho de Jesus que nos liberta do poder do pecado. Escuta, Senhor, a nossa oração. E eu quero te pedir, Senhor, que a alegria do Senhor seja a força deles... Eu quero te pedir, Senhor, que a alegria da salvação transborde. Que a fome que vem, Senhor, da justiça de Deus, do Teu Espírito Santo, os controle. E que a palavra do Senhor seja, Senhor, o alimento de cada dia para eles. O oh, Pai, seja o professor particular deles. E, Senhor, coloca um irmão, coloca uma irmã, coloca alguém querido, Senhor, do Teu reino, para ser, Senhor, o discipulador, o conselheiro, o pai espiritual, o mentor, aquele que vai caminhar junto, Senhor, nesse, nesses primeiros passos da jornada. E que a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo os acompanhe cada dia da vida. Agora, Senhor, e por toda a eternidade, porque são teus filhos. Amém.